0: Hola, soy Oriana. Bienvenidos a esto que se llama Blogueando Podcast.
1: Hola, soy Isabel. Gracias por escucharnos el día de hoy. Hoy queremos revisar la relación entre las mujeres que se dedican a la política y la moda. En primer lugar, cabe anotar que la participación de las mujeres en la política, aunque es un tema que, se ha, logrado, que ha logrado atención en las últimas décadas, continúa siendo significativamente inferior a la de los hombres, ¿no? Mm. En todo nuestro contenido siempre queremos resaltar que el vestir es un medio de expresión que nos ayuda a comunicar más de lo que creemos, que lo podemos usar de manera estratégica y que precisamente en la política encontramos un ejemplo muy claro de ello. Por mucho tiempo las mujeres que se introdujeron al mundo de la política estuvieron expuestas a críticas constantes que poco a poco han ido cediendo para dar espacio a mayor autenticidad y expresión estética por parte de ellas.
0: Sí, el cuento con las mujeres en la política es que ha sido una lucha porque en el siglo XX cuando se alcanza el voto femenino en diferentes países, en diferentes continentes incluido Colombia que fue apenas en 1957 el 25 de agosto lo conmemoramos esta lucha del colectivo feminista porque tuviéramos representatividad todavía tiene un reto muy grande que es ser elegidas nosotras votamos y es Obviamente un cambio maravilloso y muy, muy importante. Pero para que nos elijan tenemos un techo de cristal increíble. Y uno de los temas que más se usa es la vanidad, la estética, para medir a las mujeres y de pronto encasillarlas en eso. Entonces vamos a revisar algunas figuras históricas y actuales para entender ellas cómo se han relacionado con la moda.
1: Así es. Hay algo que tenemos que tener claro, y es que en la política sí influye la manera en que nos presentamos, bueno, como en todo, ¿no? Pero en la política sí le ponen atención, mucho más de lo que algunos imaginan, sí. y todos, los hombres y las mujeres por igual le ponen atención valor, a lo que usan. Sí. A las mujeres que han participado activamente en el ámbito político, siempre se les ha dicho que la ropa que usen no puede distraer su mensaje mm. y digamos que digamos, tapar sus capacidades, y esto me hace pensar un poco en lo que expone frecuentemente Vanessa Rosales en su contenido, y es que se ha separado o ha aislado el trabajo intelectual de la expresión estética y la expresión al vestir, o sea, entonces como que debemos elegir entre lo uno y lo otro, porque no podemos ser intelectuales y también preocuparnos por cómo nos vemos o cómo lucimos o cómo nos expresamos. Y entonces eh, se percibe como si quieres dedicarte a la política, entonces debes verte muy seria, súper era eh, profesional, no experimentar tanto con la moda, porque uh -huh. eso no es tan válido, no tomar tantos riesgos. Entonces, hablemos de Margaret Thatcher. Uh -huh. Fue una política británica, se desempeñó como primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990, o sea, en los 80s, uh -huh. siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX. Y la primera mujer que ocupó ese puesto en su país, o sea, wow, fue conocida como la dama de hierro, precisamente por su firmeza para dirigir los asuntos de Estado. Su llegada al poder significó una completa transformación del Reino Unido. Ella hizo muchos cambios, apoyó la privatización de las empresas estatales, de la educación y de los medios de ayuda social. Dicen... Que Margaret Thatcher fue una secreta amante de la moda, ¿no? Siempre dio mucha importancia a su aspecto, sin perder nunca su voz de mando. Por mucho tiempo existió la creencia que para ser poderosa o tener voz o tener peso debíamos masculinizar nuestro aspecto. Y ella demostró demostró lo contrario. Usaba trajes con faldas, joyas, perlas, camisas con lazos, eh, lucía femenina... Eh, impecable, fue hija de modista, así que creció cerca de ese mundo, conocía las siluetas, las costuras, los patrones, era familiar a ese mundo y por eso se expresaba con naturalidad y lo hacía muy bien. Al principio prefirió no hablar de su aspecto, pero luego lo vio como una de sus fortalezas y decidió sacar partido. Ella ponía atención a los detalles desde sus zapatos, su cartera, sus guantes... Y me encanta como todo tiene un mensaje, ¿no? por ahí leía que ella mantenía su cabello con mucho fijador y que su peinado debía soportar lo que se le viniera encima, tormentas políticas, motines, jornadas extenuantes, o sea yo me imagino obviamente esta mujer con una agenda súper ocupada, entonces obviamente su peinado tenía que soportar de todo. Y muchas veces se habla de que el tiempo que invertimos en cuidar nuestra apariencia o nuestra imagen es tiempo que no dedicamos a cultivar nuestro intelecto. Es una apreciación bastante errada porque no necesariamente significa que hay que invertir demasiado, o sea, sí es, conlleva un esfuerzo, pero hay personas que lo logran con mucha naturalidad y lo disfrutan y creo que ahí está la clave.
0: Sí, ese es un tema, habían escuchado alguna vez y es muy controversial porque decían que las mujeres nos metieron al gimnasio, nos vendieron esta idea de ser de fitness, que porque nos tenían ahí como encerradas en el gimnasio mientras los hombres seguían dominando el mundo, yo decía sí y no porque al final hay gente que tiene una vida súper variada y tiene vanidad y tiene sentido del yo y se cuida pero no es una persona ni menos capaz ni menos interesada por la vida intelectual es que uno generaliza y hay como que
1: ahí la falla
0: hay uno no otra primera ministra también europea que hemos visto por largo tiempo ahora en el siglo XXI es Angela Merkel ella es canciller de Alemania desde el 2005 o sea que ya tenemos 15 años viéndola y ella es como el relevo de cierta manera de la dama de hierro porque son mujeres que tienen mucho poder y que han tenido un papel decisivo en muchas cosas por ejemplo Angela Merkel con todo lo que fue la quiebra en Europa en el 2008 y España y Grecia ella es la que con todos los demás países eh, negoció los rescates económicos entonces la veíamos muy a menudo en el noticiero y decíamos wow esa señora que ocupa ese cargo tan importante pero con Angela Merkel creo que ella se pasó a la otra orilla respecto a Margaret Thatcher porque ella tiene un estilo súper apagado <risa> ella usa solo trajes de dos piezas, de pantalón y chaqueta Karl Lagerfeld, el diseñador de Chanel que ya falleció era muy cruel en sus opiniones, era una persona muy ácida y decía que parecía que la vestía el enemigo, que eso estaba mal cortado, que los pantalones no la favorecían, que eran demasiado cortos. Ella siempre ha dicho que ese no es su interés, que ella lo que quiere es prácticamente ser vista como una igual y que en ese sentido la ropa que usa, que es fabricada, bueno, es eh, cortada por un una sastre en Berlín, que solamente se dedica a ese tipo de ropa, en colores neutros, a veces se atreve con los colores vivos, por ejemplo en el 2013 usó una cartera de Longchamp, que valía 300 euros y era anaranjada, y entonces le dijeron, wow, se está atreviendo, porque pues es una cartera de lujo, para ellos dentro del mercado de moda, y es un color que habitualmente no usa, entonces se da licencia con las joyitas, usa perlas, con las carteras, y a partir de ella también se empezó a hablar de que las carteras son como un símbolo de estatus, que las mujeres la usan como para demostrar que son mujeres poderosas, que tienen capacidad adquisitiva, que se proyectan como una mujer de confianza, pero realmente su look es súper apagadito, y cuando va a galas, por ejemplo, sí se pone vestidos, pero vestidos pues tipo columna, muy simples, nunca busca favorecerse, siempre se ve como una más, usa el cabello muy corto, y siempre transmite esta neutralidad, que creo que le sirve pues porque es una mujer muy importante, pero no fomenta desde ningún punto de vista la estética, ella eh, sí apoya a los diseñadores alemanes, Alemania es el país que más consume moda en Europa, el que tiene mayor gasto por persona, entonces para ellos es una industria de mucho valor, siempre reconoce que la moda atrae muchísimo más a la gente que la política, sabe que la política no tiene una gran audiencia, pero no es un tema para ella y así la gente creo que pues se ha familiarizado un poco con la idea de que las mujeres importantes son masculinas y eso pues hoy en día vale la pena discutirlo, porque uh -huh. no, no como vemos, o sea desde los 80 cuando empezaron a usar las sombreras y los, los blazers, pues caímos en ese juego y hay muchas maneras de verlo.
1: Sí, sí, total, total, otra mujer que ha recibido atención mediática primero como primera dama, luego en su rol como senadora, secretaria de Estado y luego como candidata presidencial, por supuesto que es Hillary Clinton. Mientras investigaba para el podcast, vi una galería de fotos de Hillary en las que se evidencian grandes cambios que ha tenido en su estilo a través del tiempo. ¿no? En los noventas, como primera dama, experimentaba más con su cabello, la vi con un cabello largo, luego muy corto, hacía algo como desenfadado, otras veces con flequillo, se atrevía con las tendencias, algunas veces sorprendía gratificantemente llevando diseños muy sofisticados, otros reveladores, bueno, en contraste con su personalidad que es un poco más conservadora, ¿no? Luego, en los 2000, los trajes de pantalón unicolor se fueron apoderando de su armario y se casó con el mismo tipo de peinado. O sea, ella también se da un poco de licencia a veces con los colores, a veces rojo, mucho azul, que además es el color de su partido. Y esto en el tema de la política pues termina siendo muy relevante por la capacidad de los colores de transmitir. Entonces crean toda una estrategia según su aparición en público y la intención de lo que se quiere comunicar. Creo que las mujeres que están en la política tienen muchos ojos encima, Ori, están en el ojo del huracán. Son más vigiladas, observadas al detalle, así que yo pienso que eso influye a que terminan cediendo y limitándose con la moda. Hillary en alguna ocasión fue criticada por usar un vestido demasiado costoso y fue tildada de derrochadora. Así que ahora prefiere mantener un estándar de precios con mucha más mesura. Y sí, en ese en ese, en ese ese camino, como se ve la evolución de Hillary, la verdad que el, el, el estilo de Hillary perdió un poco, ¿no? Sí, ella
0: se volvió severa también. Todas van como hacia esa línea y es, es un tema.
1: De pronto, sí, también lo que, lo, que, lo que hablábamos ahorita que es como es la percepción de que así pueden de pronto dar esa imagen más de poder, más de fuerza. Entonces, por eso yo creo que tienden.
0: Trabajan mucho sobre la percepción, ¿no? Porque la política es eso. Entonces, la persona se basa su estilo en lo que los demás consideran que es correcto. Entonces, es demasiada exigencia. Sí. No... Vamos con la que rompió el molde, que es Michelle Obama. Michelle Obama... Eh, primera dama de Estados Unidos desde el 2009 hasta el 2017 ella lo ha hecho a su manera y ella no fue de más a menos sino de menos a más cuando él hizo la campaña presidencial ella creía porque ella había trabajado muchos años en organizaciones sin ánimos de lucro y conseguía fondos para proyectos sociales, ella creía que ella debía tener el estilo más gris posible y que eso no distrajera para nada de sus habilidades ella tenía esa percepción cuando gana la presidencia Barack Obama Empieza a ver el poder que tiene la prensa La moda Y dice yo puedo usar esto Para apoyar a los diseñadores americanos Siempre ha habido esta idea de que los diseñadores europeos Le ponen la pata a los diseñadores americanos No sí. es necesariamente así Pero ellos siempre se miden y se comparan Y existe esta competencia ella por ejemplo en la primera noche cuando fue la ba el baile que hacen en la gala ella usó un vestido precioso azul noche Jason Wu el diseñador y se consagró ahí la gente dijo oh acá hay algo interesante no le tenían mucha fe pero bueno igual ella tenía que ser conservadora por ser primera dama aunque se destacaba por su estilo sí vendía muchísima ropa que ella se ponía las mujeres querían comprarla y ella notó la dinámica es cuando deja de ser primera dama y saca esta autobiografía que muchos han leído, que es muy bonita, que se llama Becoming, y ahora el especial de Netflix también sobre el libro, ella en la gira para promocionar el libro, se ha dado con todo, se uh -huh. puso las botas de Balenciaga sobre la rodilla, que son de espejos, se pone ropa de seda, se pone blazers de vestido, el cabello super el, crespo pudo adoptar su cabello natural, que pues siempre está también el código de que el cabello rizado no es formal, no es elegante, cuando ya hoy en día estamos derribando todos esos códigos, y ella es muy admirada, es la mujer más admirada del mundo en muchas encuestas, junto a la reina Isabela, Angelina Jolie, ella es muy admirada, recuerda mucho a Jackie Kennedy, porque tiene ese carisma y esa elegancia, la ropa le queda bonita, pero la gente nunca la ha percibido como una mujer banal, y ella es la que rompe el molde por eso, se atrevió, la gente quiere que inclusive ella llegue a ser presidenta, ella dice que ya no está interesada en, en lanzarse a eso, <ríe> ella dice, pero básicamente la gente la percibe como una mujer súper admirable, súper inteligente, súper todo, y la ven que se viste divino, y les gusta, hemos llegado ya a ese nivel por fin, al parecer, hay un avance en ese sentido, donde la mujer no tiene que masculinizarse para que las personas la perciban como una mujer correcta que puede tener
1: poder. No, y me encanta porque ejemplos tenemos un montón. ¿Qué me dices de Diana? Sí. Cuando Diana empezó a experimentar con la moda y de pronto... Eso la empoderó muchísimo porque ella era muy tímida. Total. Mm. Y al principio, de pronto, ella no quería robarse el foco. Sí, del esposo, entonces como él era el príncipe y entonces él era el que tenía que sí. llevarse la atención y cuando ella empezó a mostrarse, se llevó todo, o sea, ya nadie lo miraba a él.
0: No, cuando ella se dio el paso, era, pero también su actitud corporal cambió, su, su energía, lo que ella transmitía, eso fue un cambio increíble y fue a través
1: del vestuario. Y uh -huh. la gente jamás dejó de ver que ella era una persona... Eh, con un corazón súper lindo, que trabajaba por causas como el SIDA, que era una persona muy amable, muy asequible, sí. muy... O sea, es un ejemplo muy lindo, a mí me encanta Diana, deberíamos dedicarle un episodio. Sí. <ríe> bueno, en la actualidad hay mujeres dedicadas a la política, que son súper admiradas, como Alexandria ocasio Cortés. le dicen AOC o, -O AOC, súper sí. <ríe> famosa, ¿no? Sí, sí. Eh, Alexandra es una activista política de origen puertorriqueño. Es la mujer más joven elegida en el Congreso en la historia de los Estados Unidos. Ha sido objeto de continuos ataques de todo tipo por parte de los sectores, de los sectores conservadores en Estados Unidos. Es una mujer que ha llegado donde está con mucho trabajo. Es notablemente brillante. Fue una estudiante destacada. Hoy en día es una mujer con unas fuertes posiciones respecto a las intervenciones militares de los Estados Unidos en otros países, defensora de propuestas como el acceso a la salud para todos los ciudadanos por igual, como la obligación de los estados por eh, despri desprivatizar las cárceles. Bueno, la verdad ya tiene mucha aceptación, sobre todo en la comunidad hispana, pues por sus raíces, Alexandria es una mujer bellísima, cosa que resalta la vista y por esa misma razón ha causado cierta como inquietud, malestar, no sé, yo siento que así como que la miran. ¿no? Y en esos eh, que piensan con cierta sospecha cuando una mujer es bella y se muestra de una forma atractiva y ponen en duda si es realmente inteligente o si es realmente capaz. no Me encanta porque ella tiene eh, cuenta de Instagram y hace poco compartió eh, como una rutina de maquillaje, sí. como sus productos de maquillaje, sí, sí. no sé qué, eso sonó muchísimo. Les pareció banal a algunos, pero no. <risa> sí, 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 o sea, me, me parece muy chistoso porque, a ver, primero que todo todos usamos productos, claro. entonces pues es algo que, que todos hacemos y pues que una persona de pronto muestre ese aspecto de su vida uh -huh. o reconocerlo. Incluso por escrito, en redes sociales, pues no quiere decir nada, ni le desmerita nada, ni le quita nada. Entonces, eh, digamos que no le resta dedicarse un poquito a compartir ese, esa parte de su aspecto. Ella también copia los estilismos de políticas de otras épocas a la hora de escoger sus atuendos públicos. Ahí, pues, yo vi como una galería en que mostraban como las veces que mm -hmm. se ha inspirado en otros looks. Eh, porque si cualquiera de nosotros se arregla durante horas para tomarse una foto de carnet, porque ella tiene que lidiar con miles de cámaras, luces durante jornadas larguísimas, lo mismo que hablábamos de Margaret Thatcher, pues ella también tiene que cuidarse. También es el caso de Jacinda Arden, es una política neozelandesa y la primera ministra de este país, ideológicamente Arden se describe a sí misma como una socialdemócrata, progresista, republicana y feminista, tiene 37 años, es, era la dirigente más joven del mundo, ya, pero ya entonces demostró una empatía y una firmeza que se han convertido en unas señas de identidad de su estilo de gestión, ella es más, su estilo es más natural, no, no es muy arreglado, su cabello normalmente suelto, un maquillaje neutral solemos verla siempre sonriente, se muestra amigable, eh, a mí me gusta porque ella ha dado ejemplo en este manejo de la pandemia, dio ejemplo a todos los países, decidió bajarse su sueldo a todos los empleados del gobierno, sí. además me encanta la manera en que ella se comunica, no porque sí. su lenguaje es muy efectivo y muy cercano, he visto que hace Facebook Live, está todo el tiempo como que directo, contacto directo con todo, con todas las personas.
0: Sí, ella es admirable. Hmm. Y se convirtió en madre durante su gobierno, que fue un, un debate. Eh, Porque sí. cuando ganó la presidencia, quedó embarazada. Y de una vez saltaron a decir que no, que cómo, o sea, que sí. cómo, como si los presidentes no, no tuvieran hijos y las esposas de ellos no estuvieran embarazadas mientras ellos <risa> están ocupando cargos. Y ella lo, lo maneja muy bien, está muy, muy clara en lo, que, en lo que
1: hace. Uy, no, eso de ser mamá. Y haciendo eso, la, la verdad me quito el sombrero porque no, 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 yo no podría.
0: Sí, sí. Y también ella ha expresado, por ejemplo, que el esposo la ha ayudado mucho en la crianza y ella dice que le ponen como mucho color y ella dice que porque si sí es el papá. O sea, como que lo raro es lo contrario, a lo que estamos sí. habituados es lo que no es tan chévere, lo que no es lo normal. Lo normal es que el papá sea igual que la mamá y intercambien funciones y que todo fuera más fluido. Eso sería bueno. Hay un personaje de ficción que fue Claire Underwood, la protagonista de House of Cards, la primera serie de Netflix así famosísima que tuvimos, porque fue la primera que premiaron y todo eso. Y Claire Underwood empezó... Eh, ella siempre tuvo sus ambiciones políticas en el programa, pero al principio pues ella solamente era la esposa de quien aspiraba, luego la esposa del presidente, se convierte en primera dama. Y es interesante porque al final de la, la última temporada, cuando salió el protagonista, Kevin Spacey, por todos los escándalos que tuvo por temas de acoso sexual, ella ya era la presidenta de Estados Unidos, era la viuda, y entonces tenía este vestuario minimalista, este vestuario donde ella solamente usaba faldas tuvo vestidos tuvo siempre en color negro, en color azul, dentro de la política el color azul tiene esta connotación de confianza, de neutralidad, y... Las personas sí notaron mucho el cambio porque ella era más fashionista y luego se volvió como súper neutra, demostrando que cuando la persona ya tiene todos los focos sobre ella, en este caso las mujeres, porque ocupan un cargo de muchísimo poder, tienden a bajarle el volumen a su estética personal para tener como una interacción mucho más basada en el poder y la confianza y menos en la belleza. Y este es un tema que es muy largo, pero parece un debate entre sobriedad y banalidad pero no debería ser así porque es que hay una escala de matices muy buena entre lo que es ser sobrio y lo que es ser banal y hay gente como Michelle Obama o Alexandra Ocasio que lo están haciendo muy, muy bien.
1: Sí, qué lindo poder ver todas esas figuras y inspirarnos y saber que se puede se puede trabajar en los diferentes campos de nuestra de, no, de nuestra existencia o sea no tenemos que ser como lineales ni escoger uno ni escoger el uh -huh. otro ni, ni podemos... caer en esa unidimensionalidad donde a veces quieren meterlo a uno sí total bueno y por último eh, nuestro recomendado sí. de la semana en este podcast yo quiero recomendar porque precisamente eh, esta semana me vi un documental en Netflix que se llama A la conquista del congreso uh -huh. y eh, pues la protagonista para mí es Alexandria ocasio Cortés, porque pues en ella se centra más todo el documental porque ella fue la que ganó, pero realmente es sobre cuatro mujeres que se presentan para, para las elecciones y es toda la campaña que hicieron porque digamos que es súper diferente una campaña de mujeres, una campaña hecha sin recibir dineros, de grandes corporaciones, sí. entonces eso quiere decir eso quiere decir que es una campaña bien diferente y ahí muestran todo su proceso, cómo empezó, quién la, quiénes la apoyaban, puerta a puerta, casa a casa, o sea la verdad me pareció súper chévere y ver que ella es una mujer como uno, uh -huh. como cualquiera, pero ver también que es una mujer súper brillante, quien, o sea, no se le amedranta a ninguno, ¿no? En esos debates y en esas no, confrontaciones. Y me tiene, encantó. Y tiene esta, reciente tuvo este video que
0: se hizo viral de ella eh, hablando de cómo un hombre del Congreso, otro congresista, uh -huh. la llamó perra, la llamó... Y ella decía que no se podía permitir ese uso del lenguaje hoy en día porque ya se sabe que el lenguaje sí determina muchas estructuras sociales, causa muchas limitaciones, lastima mucho y que no se puede seguir creyendo que expresarse así está bien.
1: Y bueno, aparte, él pidió una disculpa, uh -huh. él a los días salió dando una disculpa que él era papá, que él tenía unas hijas, uh -huh. entonces a mí me encantó esa parte porque ella dijo, ser papá no te hace no te hace correcto ni uh -huh. te hace mejor, uh -huh. ser esposo no te hace correcto uh -huh. ni te hace mejor, entonces no estés como Escudando trasladándote, uh -huh. trasladando la responsabilidad a que tienes una esposa y unos hijos, no, porque el, el mal comportamiento lo tuvo él, sí. y no tenía por qué... O sea, salió a dar una disculpa y, la, y le fue peor.
0: Vacía, vacía, porque no asumió exacto su responsabilidad sobre lo, la acción que cometió. De fuera de que él tenga una vida ejemplar de familia o no, pues eso no tiene nada que ver. Exacto. Pero sí, sí, el documental es muy bueno. Tú me recordaste que ya lo había visto.
1: Sí, y ¿sabes que me vi el de Jeremy Scott que, que recomendaste la vez pasada? Genial, me encantó, me encantó. Primero que todo, lo que tú decías que él, pues como súper persistente en que él tenía el talento y todo para salir adelante y a pesar de que le dijeran que no. que Mil no, veces, sí. Mil veces que no. Me encantó lo de los críticos. Sí, la tiene clarísima. <risa> sí. No, genial. La manda
0: de paseo. Sí, esos documentales, anótenlos porque valen mucho la pena.
1: Bueno. Entonces, pues, espero que hayan disfrutado este episodio de nuestro podcast. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram, eh, arroba, blogueando. Piso Co. Ajá. Uh -huh. Y, eh, nada, pues, nos vemos por allí, por acá, por todos lados. <risa> Saludos, gracias. Chao. Chao.